0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj, co w handlu jest serwis JobCreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów. Michalina Szczepańska, dzień dobry. Zaczynamy od rewizji planów rozwojowych sieci handlowych. I tak Carrefour nie będzie rozwijał konceptu sklepów autonomicznych w Polsce – Sieć ma dwie tego typu bezobsługowe placówki obie w Warszawie. Wydawałoby się, że w całkiem perspektywicznych lokalizacjach. I cóż, więcej nie będzie. Oferujemy w tych placówkach nie tylko napoje czy przekąski, ale też jaja, mięso, mąkę, masło, owoce i warzywa. Wymyśliliśmy nasz sklep bezobsługowy jako model placówki awaryjnej. Dla osób, którym nagle czegoś zabraknie, na przykład w nocy, ale klienci nie przekonali się do tego konceptu. Jak widać, nie każdy test, który robimy, kończy się sukcesem. Przyjmujemy to z pokorą. Kwituje szef Carrefoura w Polsce. Przypomina, że w innych krajach taki model sprzedaży świetnie funkcjonuje i być może w Polsce trzeba jeszcze na to zaczekać. My natomiast przypominamy, że swoją sieć bezobskułowych sklepów rozwija między innymi Żabka, Oszą ze swoim oszągą. Go, też ma całkiem spore plany, bo mowa jest o 40 tego typu placówkach. Tyle Carrefour. Natomiast Barbora znika z Polski. Mowa o e-sklepie spożywczym, który do 3 marca będzie tylko świadczył usługi. Barbora w Polsce powstała w odpowiedzi na znaczący wzrost zapotrzebowania na żywność z dostawą do domu w okresie pandemii. Jednak po jej wygaśnięciu popyt na tego typu usługi znacznie wyhamował Tempo wzrostu rynku w ostatnich latach nie spełniło naszych oczekiwań, dlatego na tym etapie podjęto decyzję o zaprzestaniu działalności Barbory w Polsce i skupieniu się na krajach bałtyckich. Tyle komentarz ze strony Barbory. A gdy jesteśmy przy zmianach, zaprzestaniu rozwoju pewnych konceptów, Przegrupowaniu mocy produkcyjnych. To taki oto przykład z zagranicy wprawdzie nie z retailu, lecz od strony producenckiej. Regenwalder Müller, producent mięsa, który jako jeden z pierwszych zaczął poszerzać portfolio o zamienniki, rezygnuje z kolejnej wędliny, znaczy rezygnuje z produkcji kolejnej swojej wędliny, a uwolnione w ten sposób moce produkcyjne chce wykorzystać do zwiększenia produkcji zamienników mięsa. Jak podaje. Przetwórca oferuje on obecnie prawie 50 produktów wegańskich i wegetariańskich oraz tylko 23 klasyczne produkty mięsne i wędliniarskie, na których przez całe lata wyrósł. Tyle o zmianach w portfolio i zakresie konceptów. Ale wracamy do Polski, do nowych konceptów, nowych formatów, do retailu. Żabka uruchomiła drugi sklep na stacji paliw. To nowy format w grupie. Nowy, to znaczy testowany był już w sklepie uruchomionym w 2021 roku na innej stacji paliw. I wiadomo, że ta druga placówka to nie koniec, że sieć będzie ten właśnie koncept rozwijać. A na koniec ciekawostka handlowo-gastronomiczno-kosmetyczna. Mianowicie, McDonald's wkroczył do branży kosmetycznej, czy też raczej firma Nails. Incorporated nawiązała współpracę z McDonald's, efektem której są zestawy lakierów do paznokci, inspirowane frytkami. Mowa też jest o, o lakierze w odcieniu ketchupu i o, w odcieniu brązowego w kolorze hamburgera Big Maca. Do tego są zabawne naklejki w kształcie hamburgerów frytek lub charakterystycznych złotych łuków. I oczywiście możemy się tutaj śmiać z takiej czy innej współpracy. Zwłaszcza jeśli mowa jest o połączeniu keczupu i dagiery do paznokci, ale jednocześnie to właśnie takie nietypowe współprace firm z różnych branż wskazywane są przez ekspertów jako trend, który będzie coraz szerszy w kolejnych latach. Tyle o kosmetykach, tyle o retailu i o chorece. A już za chwilę porozmawiamy z Maciejem Hermanem, szefem wedla. Gościem kolejnego odcinka podcastu Posłuchaj co handlu jest Maciej Herman, szef Wedla. Dzień dobry. Dzień dobry. Nagrywamy w sieci pijalni czekolady Wedla, więc stąd te szumy, zamówienia przy kasie i w części sprzedażowej, i w części restauracyjnej, bo tu widać, że też się rozrastacie. Miła muzyka. Miła muzyka w te. ale wróćmy z tej choreki do retailu i tego, co dzieje się na rynku. W zeszłym roku rynek FMCG wolumenowo odnotował spadek. A jak to jest w przypadku czekolad czy też słodyczy czekoladowych?
0: No od kwietnia zeszłego roku też mamy niestety spadek. Rynek słodyczy czekoladowych się dołączył do tego negatywnego trendu. Od kwietnia do grudnia wolumenowy spadek produktów czekoladowych to mniej więcej 1,5%. Czyli stosunkowo niedużo. Jeśli sobie popatrzymy na inne kategorie, te największe przynajmniej, typu piwo, wódka, no tam te spadki były dużo większe.
1: Ale też możemy powiedzieć, że w takim razie Polacy nie zajadali tych gorszych, trudniejszych, bardziej stresujących czasów słodyczami, skoro skonsumowali mniej.
0: Bo no tam czynników było kilka, które wpływały na ten, na ten spadek. Pierwszy czynnik, no to oczywiście jest wysoka inflacja, która się odbiła na generalnie konsumpcji. No ale też drugi jest element, o którym trzeba pamiętać, że dynamicznie się zmieniała ilość emigrantów z Ukrainy, których przybyło nawet kilka milionów w 2022 roku. I no spora ich część ubyła z kolei w zeszłym roku. Więc to też miało wpływ na generalnie kondycję rynku FMCG i spadek tego rynku.
1: To było, a co będzie? Jakie nastroje panują według na ten rok? Będzie wzrost konsumpcji?
0: No patrzymy na badania, oczywiście, które pokazują, że generalnie nastroje w Polsce konsumentów poprawiają się. Jeśli chodzi o takie aspekty makroekonomiczne, no to mamy bardzo świeżą informację o tym, że zostało, zostało przyznane KPO w Polsce. Kilkaset miliardów do Polski trafi na pobudzanie gospodarki, no co też siłą rzeczy odbije się na konsumpcji prędzej czy później. Także pozytywnie można, Pozytywnie, się. oczywiście, tak. Także można powiedzieć, że jesteśmy relatywnie pozytywnie nastawieni, jeśli chodzi o, o kondycję polskiej gospodarki. Natomiast cały czas utrzymuje się stosunkowo wysoka inflacja, dużo, dużo powyżej takiego celu inflacyjnego, który w Polsce wynosi 2,5%. Więc ta inflacja pewnie będzie miała cały czas jakiś negatywny, negatywny wpływ na konsumpcję. No stąd między innymi trendy, które, które w czekoladzie między innymi polegają na tym, że kupuje się troszkę mniejsze opakowania, czyli konsumenci po prostu patrzą na cenę i kupują produkty, które troszkę mniej kosztują, no siłą rzeczy są trochę mniejsze.
1: Ale to mówimy o mniejszych tabliczkach, czy mówimy o zamianie tabliczki na przykład na baton czekoladowy?
0: No tak, patrząc na zeszły rok, to, to rynek batonów wzrósł najmocniej wolumenowo, kosztem między innymi właśnie tych droższych produktów, większych produktów, typu tabliczki, praliny i tak dalej.
1: To są te pozytywne bodźce, ale też cały czas z giełd widać Kolejne wyniki drżącego kakao, więc jak to będzie z cennikami w tym roku?
0: No, tutaj to mamy, można powiedzieć, producenci czekoladowych produktów, używający kakao, produktów kakaowych, tak naprawdę. No, bardzo mocno są już w tej chwili i pewnie za chwilę jeszcze bardziej będą dotknięci tym wzrostem cen. Dwa lata temu cena kakao wynosiła około 1700 funtów. Tutaj przynajmniej w Europie, w Europie się kupuje w funtach kakao na giełdzie w Londynie. W tej chwili ta cena jest mocno powyżej 5000, czyli ponad trzykrotnie wyższa jest ta cena. No kakao jest kluczowym oczywiście surowcem w produktach czekoladowych. Więc to jest bardzo duże i poważne uderzenie kosztowe dla producentów, zwłaszcza, że to się tak naprawdę wydarzyło w ciągu ostatnich tygodni dosłownie. Bardzo duży wzrost. Trudno powiedzieć ile to potrwa, kiedy to spadnie, no bo pewnie spadnie, natomiast czy to będzie za 3 miesiące czy za pół roku, no wróżki trzeba by tutaj, żeby odpowiedziała na takie pytanie. Tak czy inaczej to musi się wiązać ze wzrostami cen, ze względu na to, że no już w tej chwili mamy taką sytuację, że kalkulując obecne ceny kakao, no dużo produktów przestaje być opłacalnych jeśli ją sprzedaż.
1: Bo Wy jako jedni z nielicznych oficjalnie komunikowaliście podwyżki cen w zeszłym roku, a w tym roku?
0: No patrząc na ceny kakao, no to to wygląda na to, że to będzie, że kolejne podwyżki będą nieuniknione. A dwucyfrowe? No zobaczymy jeszcze, bo to, tak jak wspomniałem, ta sytuacja jest dynamiczna, ona się praktycznie z dnia na dzień zmienia, te ceny no niestety cały czas rosną, więc myślę, że w marcu w miesiącu podejmiemy takie już ostateczne decyzje co do wysokości podwyżki, momentu podwyżki, to już będzie taki ostatni dzwonek na tego typu decyzji.
1: W marcu też ma się ogłaszać coś dużego, czy możemy zdradzić co to będzie? Wiemy to stąd, że zaproszenia na różne spotkania już dotarły, między innymi do redakcji. Mhm. Jakiś duży, wielki projekt Wedla.
0: Tak. No mogę powiedzieć, że to zupełnie nowy biznes, który będziemy otwierać jeszcze w tym roku. Ciekawy, nietypowy, bardzo wyjątkowy w skali światowej. 13 marca zapraszam na szczegóły.
1: Ale to nie jedyna nowość w tym roku, bo też będziecie wchodzić w trochę nową kategorię batonów funkcjonalnych. No, Taką trochę już... nową, trochę nową, bo już takie zdrowsze batony wypuściliście chyba rok temu.
0: Tak, no próbujemy, tak. No, rok temu już nawet wcześniej, wcześniej wypuściliśmy pierwsze tego typu batony funkcjonalne. Natomiast tak, faktycznie tworzymy pewnego rodzaju nową kategorię, ponieważ funkcjonalności są bardzo różne. Natomiast no, jednym z takich współczesnych, można powiedzieć, problemów społecznych jest oczywiście stres. Wielu z nas się stresuje, czy to pracą, czy to sytuacją rodzinną, czy to wojną w Ukrainie, czy to inflacją. No, tych powodów do stresu dookoła jest mnóstwo. No i niestety jedną z takich, można powiedzieć, przypadłości są wartości magnezu, które mamy w organizmach, które są niestety za niskie. Po pierwsze stref, stres wpływa na to, że ten magnez w organizmie spada bardzo dynamicznie. Oczywiście nie tylko stres. Kawa wypukuje, kawę uwielbiamy, kawę wypukuje magnez i tak dalej. I tak, tak dalej. ale
1: dietetycy tu mówią, że jeśli kawę spożywamy regularnie, to organizm też się przyzwyczaja i to wypukiwanie magnezu nie następuje albo nie następuje aż w takim stopniu. A mówi to do Państwa Maciej Herman, pijący najpierw kawę, teraz czekoladę. Że tu zdradzę kulisy naszej rozmowy.
0: To deserową na dodatek. Tak. Czyli
1: uzupełniającą już trochę ten magnes.
0: Tak, uzupełniającą trochę magnez. Oczywiście magnez z natury rzeczy jest w kakao i, i, i czekolada jest bardzo dobrym, naturalnym źródłem magnezu. Natomiast w kwietniu wypuścimy specjalną, nową linię produktową. To będą i tabliczki i batony, które będą miały no, mocno zwielokrotnioną ilość magnezu w sobie. Po to właśnie, żebyśmy troszkę by bardziej byli zrelaksowani, żebyśmy lepiej sobie radzili ze stresem. Nawet 30% przy takiej stosunkowo niewielkiej porcji czekolady, 30% takiego dziennego zapotrzebowania magnezu, będziemy mogli sobie uzupełnić właśnie jedną porcję czekolady. I
1: tu dystrybucję się od razu ogólnopolską? Tak, tak. Czy to jest dystrybucja.
0: Nie, nie, to jest dystrybucja szeroka. Te braki magnezu dotyczą wszystkich, nie dotyczą sportowców tylko i wyłącznie, ale dotyczą praktycznie każdego z nas. Więc, więc dystrybucja będzie szeroka, produkty będą dostępne we wszystkich sklepach, we wszystkich sieciach handlowych, dokładnie.
1: Czyli kwiecień, batony z magnezem, maj, sezon lodowy już w pełni, jeśli oczywiście temperatury na to pozwolą. Później lato, które zazwyczaj, jeśli temperatury są wysokie, jest niekorzystne dla słodyczy czekoladowych. I tak zwany back to school, czyli powrót do zwiększonego popytu na wyroby czekoladowe.
0: No tak, jeszcze trzeba pamiętać o świętach. Wcześniej święta. jeszcze mamy święta wielkanocne, czyli taki pierwszy poważny sezon dla producentów słodyczy czekoladowych i oczywiście na koniec roku święta Bożego Narodzenia, czyli ten taki największy sezon. Także okazji nie zabraknie. Po drodze masa różnych okazji, dzień ojca, dzień matki, dzień kobiet, dzień nauczyciela i tak dalej, i tak dalej, imieniny, urodziny. Więc, więc tych okazji do tego, żeby, żeby sobie wręczać upominki słodyczowe, no, będzie mnóstwo.
1: I to oczywiście zachwala Maciej Herman, szef Wedla. A co jeśli chodzi o wegańskie słodycze? Ja tak pytam o to regularnie, jak rozmawiamy. Czy tu z roku na rok coś się zmieniło w waszym podejściu? Pytam też dlatego, hmm? że pojawili się więksi producenci słodyczy, którzy gdzieś tam próbują tego typu nowości. U was nie ma wegańskich słodyczy.
0: No my obserwujemy rynek przede wszystkim potrzeby konsumenckie, które się zmieniają, które podlegają pewnym trendom albo modom. Słodycze wegańskie pojawiają się tak punktowo w Polsce, natomiast no, zapotrzebowanie na tego typu produkty nadal jest nikłe. Nawet jeśli to rośnie procentowo dość istotnie, to cały czas ta baza jest bardzo niewielka, więc... W przypadku takich producentów jak my, czyli producentów masowych, którzy mają wysoko wydajne linie produkcyjne, no to zapotrzebowanie roczne na tego typu produkty pewnie byśmy wyprodukowali w ciągu pół godziny. Co mówiąc, prosto się w ogóle nie opłaca, więc dopóki takiego zapotrzebowania, większego na tego typu produkty nie będzie, no to pewnie takich produktów nie będziemy robić, aczkolwiek no, trzeba pamiętać, że duża część naszego portfolio. Jest, portfolio, jest to portfolio wegańskie, bo czekolada gorzka chociażby nie posiada mleka w sobie, ani żadnych tłuszczów mlecznych, więc jak najbardziej jest wegańska i nadaje się dla, dla konsumentów, którzy, którzy takich produktów szukają.
1: No tak, tutaj mówimy o tych stricte wegańskich słodyczach, których skala produkcji byłaby na dziś za mała, żeby wam się opłacała, ale jednocześnie widać, że wchodzicie w coraz krótsze serie produktów, zmieniacie smaki, swoich klasyków, po to, żeby mm -hmm. dotrzeć do młodszego pokolenia.
0: No tak. No. Liczba
1: nowości i takich krótkich serii z roku na rok rośnie.
0: Czy rośnie? Ja bym powiedział, że ona zaczęła rosnąć tak kilkanaście, dwadzieścia lat temu, natomiast w tej chwili ona jakoś specjalnie nie rośnie. Ona pozostaje na dość wysokim poziomie, zwłaszcza w słodyczach, które się kupuje dla przyjemności. Ewentualnie na prezent, tak? ale jednak większość konsumentów kupuje słodycze dla przyjemności. No i żeby sobie sprawić przyjemność, zwłaszcza młodzi ludzie, to poszukują również tak zwanych niespodzianek. Czyli chcą sobie kupić coś słodkiego, ale coś, czego nie znają, coś, co ich zaskoczy. Dlatego szukają produktów właśnie takich, których nie widzieli miesiąc temu na półkach, nie znają danego smaku itd. No i dla takich konsumentów przygotowuje się oferty limitowane na 2-3 miesiące. Używa się takich różnych trendy smaków, jak to jakiś czas temu było z mango, później z marakują, słony karmel i tak dalej, tak dalej. A
1: teraz co jest takie najbardziej trendy?
0: No pojawia się, pojawia się trochę azjatyckich smaków typu mochi, typu macza, to jest taki jeden, jeden z ciekawych trendów, ale nadal owoce egzotyczne to jest coś takiego, co, co jest ciekawe. i no też nie da się ukryć, że bardzo takim ciekawym trendem jest powrót do takich tradycyjnych, można powiedzieć staropolskich, zapomnianych trochę owoców, typu rokitnik, dzika róża. To też są takie produkty, znaczy takie smaki, które, po które sięgają też często młodzi ludzie, zafascynowani czymś, co o czymś słyszeli kiedyś, ale nie znają tak naprawdę jeszcze.
1: A jaki jest Twój ulubiony produkt z portfolio firmy? Obecnie,
0: Uj. tak. Tak, no ja już do tego najmłodszego tylko, pokolenia tylko, nie należę. Tylko jeden możesz wybrać. <głos> tak, więc ja jestem dosyć, można powiedzieć, tradycyjny, jeśli chodzi o, o, o swoje preferencje, czyli niezmiennie torcik wedlowski dla mnie numer jeden.
1: Ze spersonalizowanym napisem.
0: No jak najbardziej, oczywiście tak.
1: A o rynku słodyczy czekoladowych, o tym co dzieje się w handlu tymi słodyczami opowiadał Państwu Maciej Herman, prezes Wedla w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Partnerem tego odcinka podcastu Posłuchaj w handlu był serwis JobCreator.pl, w którym znajdziecie Państwo pracowników do działów marketingu, komunikacji czy social mediów.
0: To był podcast miesięcznika Handel i portalu handelEkstra.pl. Do usłyszenia.